0: he decidido cambiar el orden de, de algunos de los temas
1: que van a seguir de acuerdo a cómo se los presenté el primer día para que haya una mayor coherencia en la secuencia de los temas. El tema que vamos a trabajar hoy es, lo he titulado ver para creer o creer para ver. Repito, ver para creer o
0: Creer, para ver. Ese es entonces el tema de hoy. Y este tema tiene dos grandes puntos, o digamos
1: uno muy pequeño y después uno muy grande que lo vamos a desarrollar en diferentes subpuntos. El primer punto es. Ver para creer en el Antiguo Testamento y el segundo, un estudio en el Evangelio de San Juan que nos enseña
0: sobre ver para creer o creer para ver. Ver para creer en el Antiguo Testamento del Libro del
1: Éxodo, capítulo 14 versículos 21 al 22 y versículos 26 al 31. Ya hemos estado familiarizados con los libros del Antiguo Testamento. Recordemos que el Éxodo pertenece a los primeros cinco libros de la Biblia y que nos habla de la migración del pueblo de Israel cuando salió, eso es Éxodo salida, significa Éxodo salida, cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida. Tema que ya hemos hablado un poco en este curso para crecer en la fe. Entonces vamos a Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22, y versículos 26 al 31. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Qué interesante. Ya habíamos hablado sobre este tema en otro momento de la clase y habíamos hablado cómo los israelitas salieron de Egipto y cuando salieron de Egipto se vieron acorralados por el ejército del faraón que los acorraló frente al mar. Acuérdense entonces cómo en la clase anterior eh, le leíamos que Moisés clamó a Dios para que Dios los salvara, porque los israelitas empezaron a quejarse, acerca de que, ¿por qué no los había dejado Dios, mejor, tranquilos, como estaban en Egipto? ¿Para qué los había sacado por ese desierto? ¿Para que los mataran? Entonces, Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo, no clames a mí, dile al pueblo
0: que entre en el agua, marchen, marchen, y tú, agita la vara, y, Ordena que el mar
1: se abra. Y así entonces dio la orden Moisés, el pueblo entró en el agua y el agua se separó, formando dos muros al lado y lado, y los israelitas marcharon por en medio de los e. Aquí está la narración de ese milagro y aquí está el cómo al final los egipcios que pretendieron entrar en el mar, que entraron en el mar, todos ellos. Murieron y dice que los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tenda, tendidos a la orilla del mar. Sin embargo, a ellos no les pasó nada porque el Señor los cuidó, los guardó y los protegió de las aguas del mar. Y dice que después de este milagro, este gran milagro que vieron los israelitas, dice que temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Entonces, cuando los israelitas vieron milagros, cuando los israelitas vieron señales, ellos creyeron en el Señor, tuvieron fe en el Señor. Estamos viendo el tema ver para creer o creer para ver. Este texto nos está diciendo que los israelitas creyeron en Dios. Después de que vieron, después de que vieron sus hazañas, su obra poderosa, el poder con el cual él dividió las aguas del Mar Rojo. Pero también su poder, como Dios acabó con los egipcios, sus enemigos. Y como ellos fueron testigos, porque hasta vieron sus cadáveres que fueron traídos por el mar como testimonio para que ellos dieran la gloria completa de Dios y la salvación. Vamos ahora a ver el tema en el Evangelio de San Juan. Ver para creer en el Evangelio de Juan. Ver para creer en el Evangelio de Juan y al final, o creer para ver. ¿Qué será mejor? Seguramente que ustedes me dirán, es mejor ver para creer. Bueno, vamos a entrar entonces en este estudio del Evangelio de Juan, un estudio incompleto, un estudio parcial, de unos pasajes que he seleccionado suficientes para darnos esta maravillosa enseñanza a nosotros, ver para creer. Vamos a ver entonces cuando Jesús empezó a llamar a sus apóstoles, ¿O empezó a darse a conocer a los apóstoles como el Mesías? Vamos a mirar una experiencia del Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículos 45 al 51. Cuando el Señor llamó al apóstol Natanael. Es decir, Jesús llama a Natanael para que sea su discípulo. Luego lo va a convertir en apóstol. Natanael es el que en los sinópticos se conoce con el nombre de Bartolomé. ¿sí? En los sinópticos se va a conocer con el nombre de Bartolomé y aquí en el Evangelio de San Juan, San Juan lo llama Natanael. Y decimos, Natanael comienza a creer, a creer en Jesús. ¿Cómo puede ser ese comienzo? Juan 1.45 al 51. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno?
0: Le dijo Felipe, ven y ve. Es decir, que ante la duda que Natanael
1: le manifestó a Felipe, que Felipe viene y le cuenta a Natanael. Hemos hallado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como también escribieron los profetas. ¿A quién? Lo menciona, a Jesús. Le da su nombre, el hijo de José, para distinguirlo de otros Jesús, que existía en ese tiempo y de la localidad de Nazaret, inconfundible. Pero esto no es suficiente para Natanael y ya se le había, ya Natanael había sido discípulo de Juan y Juan el Bautista cuando bautizaba siempre les decía a las personas en su predicación que él era enviado para preparar el camino. Del Mesías. Y justamente Felipe viene a traerle esa noticia a Natanael, de que ya apareció el personaje del que Juan les había hablado, el Mesías tan esperado del Antiguo Testamento, ese personaje a través de quien Dios iba a salvar a Israel e iba a convertir a Jerusalén en la capital de las naciones. Israel iba a ser la nación principal de todas las naciones y a través de, de ella vendría un reinado universal de justicia, de paz y de abundancia de bendiciones para todas las naciones. Eso lo sabían Felipe y Natanael, pero Felipe, que ya había tenido la experiencia de haber escuchado a Juan el Bautista, que había dicho directamente este que está aquí, este que viene aquí, es del que yo les he hablado. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, viene con Natanael para darle testimonio. Pero Natanael, cuando escucha a Felipe que le dice que Jesús es de Nazaret, del sector de Galilea, justamente Natanael sabe que hay un desprecio por la tierra de Nazaret, Nazaret, la región de Galilea. De allá no ha salido nadie bueno, no ha salido nadie importante, a excepción del profeta Jonás, que lo había olvidado. Pero, por lo demás, no había nadie importante de ese sector. Entonces, eh, lo que le dice Felipe es, ven y compruébalo por ti mismo. Ven y ve, significa ven y convéncete por ti mismo. Él mismo se encargará de convencerte, ven y ten una relación personal con Él. De ahí que esta invitación a tener una relación personal con Jesús, también es importante que nosotros la tengamos presente para las personas que en un momento determinado eh, estén necesitadas de conocer a Jesús para poder cambiar su proyecto de vida. Personas que están a tu alrededor, en el lugar donde trabajas, en tu vecindario, en tu familia. Es importante, así como Felipe llevó a Natanael a Jesús, que tú y yo conduzcamos a cuanta persona encontremos en nuestro paso, que sea posible decirles: es necesario que tengas una relación personal con Jesucristo. Hay personas que llaman a Dios el de arriba. Y hay personas que se relacionan con el de arriba y el de arriba no se sabe quién es, no se sabe cómo se llama, solamente lo llaman el de arriba o le llaman el Todopoderoso o lo llaman el Creador, pero no. Justamente Dios quiere que todos nosotros lleguemos a desarrollar una relación personal con su Hijo Jesucristo. Sí, necesitamos conocer a Jesús, el Hijo de José de Nazaret y conocer por nosotros mismos quién es Él y qué es lo que Él puede hacer por nosotros. Vamos a ver cuál va a ser la experiencia de Natanael o Bartolomé. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de Él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vamos a mirar más tarde. En los versículos, en el capítulo 2 de San Juan, versículos 23 al 25, vamos a ver después de este pasaje, vamos a mirar la importancia que tiene en el Evangelio el que Jesús declare sobre un hombre que diga que este es un verdadero israelita en el cual
0: no hay engaño. Es decir, Natanael, es un verdadero
1: descendiente de Abraham y un hombre en quien se puede confiar, un hombre en quien se puede creer. Es un creyente honesto y sincero. Es lo que Jesús acaba de declarar cuando ve que Natanael se le acerca a él. Entonces Jesús, antes de que Natanael le pueda hablar algo, decir algo, Jesús da esta declaración sobre él. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Sí, A modo de interrogación. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No sabemos a ciencia cierta qué estaría haciendo Natanael debajo de la higuera. Pero en Israel ya hemos, ya nos hemos familiarizado estos días con una higuera que Jesús maldijo. Entonces, las higueras eran unas plantas que crecían unos cuantos metros y eh, se llenaban de hojas. Y esos lugares eran muy adecuados para que las personas se fueran a esos lugares a pasar sus tiempos de ayuno, sus tiempos de oración. Y sus tiempos de reflexión para tener encuentros a solas con Dios. Es muy probable que Natanael haya tenido un tiempo espiritual, un tiempo de adoración, un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, un tiempo de reflexión, un tiempo de búsqueda de Dios. Y recordemos que esto se hace a solas, de manera privada y cuando Jesús dice que él es un verdadero israelita en quien no hay engaño, es que no era como los fariseos, que ellos ayunaban para que la gente los viera, oraban para que la gente los viera hacían limosnas para que la gente los viera cuando se dice de Natanael que es un verdadero israelita en quien no hay engaño es que es un hombre completamente distinto a los fariseos. Es un creyente sincero que buscaba la presencia de Dios en lo privado, en lo secreto. Y es así como Jesús le declara a él, antes que Felipe te llamara, antes de que Felipe llamara a Natanael, Jesús lo vio un tiempo antes, mucho antes, lo vio cuando él se encontraba debajo de la higuera. Y esto para Natanael va a ser un hecho completamente sobrenatural. Veamos. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas verás. Noten entonces ustedes cómo Natanael se sorprende de que Jesús estuviera enterado, quizás de ese tiempo de oración que él pudo haber estado pasando. Lo único que podemos decir era que Natanael estaba debajo de una planta llena de hojas, donde estaba totalmente en secreto, en privado, y nadie lo podía ver. Algunos teólogos deducimos que lo que estaba haciendo Natanael allí era en un tiempo de oración, buscando la presencia de Dios por esa misma declaración que Jesús da de él, que es un verdadero israelita en el que no hay engaño. Sí, entonces Natanael se ve desbordado y sorprendido por Jesús y lo único que le queda es aceptar que Jesús es el Mesías. sí tú eres el Hijo de Dios, es decir, tú eres Dios, para que te des cuenta lo que, dónde estaba yo, y quizá lo que estaba haciendo, solamente lo sabe Dios, porque era quien me estaba dirigiendo, tú eres el Rey de Israel, y el Rey de Israel es el Mesías, pero viene ahora la respuesta de Jesús, y le dice, porque te dije, te di debajo de la higuera, ¿crees?, cosas mayores que estas verás. Es decir, Natanael, prepárate porque apenas comienzas a conocer cosas de mí. Apenas comienzas a ver manifestaciones gloriosas de Dios en mi vida. Y vienen cosas más grandes, mucho más poderosas que te van a sorprender. Vas a ver la gloria de Dios sobre mi vida. Entonces, vas a tener cada vez mayores razones y mayores motivos para creer en mí. Entonces, crees en mí justamente porque yo te dije, te di, te di debajo de la, de la higuera, es decir, te demostré que conozco todas las cosas y que conozco todos los secretos. En el Evangelio de San Juan, Jesús conoce a todos los hombres y Jesús conoce los secretos de los hombres y Jesús te puede revelar cosas que tú ni siquiera recuerdas y ni siquiera sabes de ti y de tu propia historia de vida personal. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Así es. Aquí continuamos entonces con este tema. Hay que ver para creer. Jesús le está demostrando a Natanael o a Bartolomé que él es el Dios todopoderoso y eterno. Esto es sobrenaturalidad de Dios en Jesús
0: el primer milagro que Jesús va a hacer en presencia de sus discípulos. En el
1: Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, Llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, les dijo, sacad ahora y llevadlo al Maestre Sala. Y se lo llevaron. Cuando el Maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea. Fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Es importante entender que antes de que los discípulos creyeran en Jesús, la Virgen María, su madre, creía en él. Este milagro que acabamos de ver aquí. El primer milagro que Jesús hizo delante de los apóstoles fue gracias a la fe de la Virgen María. Sí, la Virgen María, nuestra madre espiritual, tiene entonces esa fe en su hijo que todavía no logran alcanzar sus discípulos. Recordemos que la Virgen María desde el comienzo se le dijo que sería la madre del Hijo de Dios. Y ella sabía, aunque nunca le había visto a Jesús hacer un solo milagro, ella sabía por todo el acompañamiento que le había hecho a su Hijo, por lo que le había dicho el ángel desde el nacimiento y porque estuvo llena del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo entró en ella y depositó ese espermatozoide divino porque Jesús es el hijo de Dios. Y José, aunque acabamos de leer ahora que es que era el padre de Jesús era el padre adoptivo. Entonces, la Virgen María, llena del Espíritu Santo, logró entender muchas cosas de Jesús desde el mismo momento en que ella concibió en su ser y se convirtió en la madre de nuestro Señor y ella lo observó durante todos esos años de crianza sabía que algo especial era su hijo, cuando tenía 12 años acuérdense que se les perdió y ella llegó a confundirse cuando Jesús dijo ¿y por qué me buscabais? ¿acaso no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? porque la virgen le dijo hijo ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia por tres días. Y dice que ante la respuesta de Jesús, ella meditaba en todas estas cosas en su corazón. Habían quizás algunas confusiones en la Virgen María, habían cosas que por descubrir de su hijo, pero aquí hay algo maravilloso, y es que ella aprovechó con esa vocación de servicio que tenía la Virgen María, aprovechó para dar a conocer a su Hijo ante toda esta población de Galilea en Caná. Y aprovecha a resolver el problema, la necesidad que tenía este matrimonio con todos los invitados, es que invitaron a la Virgen María con su familia y miren ustedes, por Dios bendito, llegó Jesús y llegó con sus doce discípulos. Sorprendentemente, llegó mucha más gente para la que se habían preparado con el vino en el matrimonio. Así es que ocurre este primer milagro, porque la Virgen María comprometió a Jesús con fe. Por eso noten ustedes, cuando ella le dice a Jesús, mi hijo, no tienen vino, y Jesús le dice, ¿y eso qué tiene que ver contigo y conmigo? Sin embargo, la Virgen María decidida, aunque Jesús en ese momento la frenó y como quien dice todavía no, es, no ha llegado mi hora porque él se lo dice todavía no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo de manifestarse, de manifestarme al mundo y ella lo comprometió y le, y le dijo bueno muchachos eh, pónganse a la orden de mi hijo que mi hijo les va a resolver el problema, yo me imagino a Jesús llevándose las manos sobre la cabeza, vea pues a mi mamá, mi mamá sí es hombre, a mi mamá en el problema en el que me metió, sin embargo, por la iniciativa de la Virgen, por la osadía, por el atrevimiento de la Virgen, el Señor Jesucristo a todo aquel que es osado, que es atrevido, no lo deja avergonzado, no lo deja en ridículo, y Jesús honró a su madre, y es así como realiza el primer milagro para qué para que los discípulos vean y crean y miren al final el versículo once entonces como dice esto que hizo Jesús en caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él es decir que los apóstoles habían seguido a Jesús y estaban empezando a creer. Pero este fue como el primer momento fundamental en el que todos ellos se miraron unos a otros. Entonces dan un paso importante en su crecimiento de fe, en su caminar con el Señor Jesucristo y dice que creyeron en Él. Vamos a ver este proceso de los apóstoles. Ya vimos cómo Natanael dio un primer paso para creer que Jesús era el Mesías, pero todavía Jesús le dijo, mayores cosas que estas verás. Y aquí está Natanael siendo testigo del milagro de la conversión del agua en vino en Caná de Galilea. La gente creyó viendo las señales que hacía. San Juan capítulo 2 versículos 23 al 25. Mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Noten ustedes otra vez entonces como el evangelista San Juan nos está diciendo, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Ver para creer se, se sigue ratificando aquí. Es importante ver milagros, ver la obra de Dios, ver el, el obrar de Dios, ser testigos, de las respuestas que Dios da a nuestras oraciones para que nuestra fe se afiance en Él. Y especialmente en este caso, el evangelista San Juan nos está enseñando a creer en Jesús. Todo lo que estamos viendo en este evangelio es que aprendamos a creer en Jesús. Natanael o Bartolomé comenzó a ver la gloria de Dios en Jesús. Y creyó en Jesús, que era el Hijo de Dios. Acabamos de ver cómo los apóstoles vieron cómo Jesús convirtió el agua en vino y creyeron en Jesús. Y aquí estamos viendo el relato que dice, muchos creyeron en Él. ¿Quién es Él? En Jesús, al ver las señales milagrosas que Él hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Acuérdense. Que Jesús conocía a Natanael y sabía que Natanael era sincero, un creyente sincero, un verdadero israelita en el que no había engaño. Pero estos judíos que están aquí, Jesús no confía en ellos. Aunque ellos creen en él, Jesús no cree en ellos. ¿Por qué? Porque conoce a todas las personas y sabe lo que hay en el corazón humano. Lo va a decir el versículo 25, dice no necesitaba que nadie le dijera nada
0: acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. ¿Cómo es tu corazón? ¿Qué clase de persona eres? ¿Eres un creyente
1: honesto? ¿Eres una creyente sincera? ¿Qué puede saber Dios de ti? ¿Qué puede saber Jesús de ti? Eres digno de confianza, eres digna de
0: confianza, puede fiarse el Señor Jesús de ti, puede creer el Señor en ti. En tu compromiso con Él, en tus promesas
1: a Él, le has cumplido las promesas que le has hecho, las promesas de servicio. Las
0: promesas de entrega, las promesas de romper con el pecado, las promesas de amar, las promesas de participar en las tareas del reino de Dios.
1: ¿Puede Jesús fiarse de ti? Si no vemos señales y prodigios, no creeremos. Juan capítulo 4, versículos 46 al 53. Si no vemos señales y prodigios, no creeremos. Juan 4, 46 al 53. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaún un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Amados amigos, Jesús es consciente de la debilidad tuya y mía, de la debilidad de nosotros los seres humanos de la debilidad de este oficial del rey y le dice Jesús como con cierta molestia si no viereis señales y prodigios no creeréis que el oficial del rey le dijo señor desciende antes que mi hijo muera el pobre pensaba que si su hijo moría ya no habría nada que hacer por él pero el evangelio de San Juan nos va a demostrar que Jesús tiene poder para curar aún de la enfermedad de la muerte. Que Jesús tiene poder para resucitar de la muerte, como resucitó a Lázaro y como
0: hizo otras resurrecciones, según lo narran los tres evangelios sinópticos. Jesús le dijo, Ve, tu hijo
1: vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Miren ustedes esto. Jesús le declara, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Eres tú de las personas que cuando lee las palabras de Jesús, la crees. ¿Pero qué tanto crees en las palabras, en las enseñanzas de Jesús? ¿Qué tanto las vives? ¿Qué tanto las pones en práctica? Ahí demuestras qué tanto realmente crees en la palabra de Jesús. Y el hombre se fue. Porque le creyó a Jesús. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Y le, dije, y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo
0: vive, y creyó él con toda su casa. Noten ustedes, el hombre creyó a Jesús pero también albergaba sus dudas. Cuando llega y le dicen que su
1: hijo vivía, decir que se mejoró, que se curó, que ya no se iba a morir, que se había sanado, todavía tenía la pequeña duda y preguntó que si a qué horas había comenzado a estar mejor, porque quería chequear y verificar que coincidiera el momento en que el hijo se empezó a, notar, a dar muestras de salud, de restauración de la salud, con la hora en que Jesús le declaró, ve, tu hijo vive. Entonces creyó él con toda su casa. Es decir, que realmente él creyó, no cuando Jesús le declaró, tu hijo vive, sino que creyó cuando comprobó que su hijo efectivamente se había curado. Y creyó él con toda su casa. Como dice también. Una escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa de Hechos 16.31. Aquí está la promesa en este hombre cumplida. Creyó él con toda su casa. Con, es, con semejante milagro, ¿quién no va a creer? Porque su hijo estaba más del otro lado que de este. Jesús sabe quiénes creen y quiénes no. Jesús sabe quiénes creen y no. Juan capítulo 6,
0: versículos 60 al 64. Repito, Juan capítulo 6, versículos 60 al 64.
1: Al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. Noten ustedes, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. Otra vez, Jesús conoce los pensamientos de las personas. Jesús sabe lo que hay en la mente, en el corazón de las personas. Y aunque la gente hable en voz baja. Jesús sabe exactamente lo que están diciendo y cómo lo están diciendo. Entonces, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué es si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿A dónde estaba primero Jesús? En el cielo. En San Juan capítulo uno versículo uno dice, En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Entonces, ¿dónde estaba primero Jesús antes de estar en la tierra? Estaba en el cielo, y era Dios con el Padre. Versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabe. Entre sus seguidores, entre sus discípulos, entre los que van a misa, entre los que toman la Eucaristía, entre los bautizados, entre los confirmados, en los que, entre los que practican los sacramentos, realmente quienes creen en él y quienes no. Él sabe quienes se le tuercen en medio de una prueba. Él sabe quienes caen fácilmente en las tentaciones sin luchar, quienes se entregan al pecado. Él sabe cómo vivimos cada uno de nosotros. Él sabe todo de ti y todo acerca de mí. ¿Realmente qué clase de creyente eres tú? ¿Serás de los creyentes que Jesús está descalificando aquí? ¿O eres de los creyentes comprometidos y comprometidas? que no murmuran, que no se quejan, que son agradecidos, que no están pensando en lo que les hace falta, sino en lo que ya tienen y en las muchas bendiciones que el Señor te ha dado. Que crees en Él, porque has visto la gloria de Dios, porque Él ha dado respuestas a tus oraciones y a tus peticiones, y aunque no te resuelve todos tus problemas, Él está contigo. Eres tú de las personas que dicen, si el Señor no me resuelve este problema, me voy a apartar, no seguiré creyendo en Él, voy a renunciar. Eres de las personas rebeldes, que ambrosas, que reniegan contra el Señor porque no ven los milagros que Él ha hecho en ti y sigues dudando y declarando dudas e inseguridades frente al Señor, pues quiero decirte que el Señor lo ve y lo sabe todo y que quizás el Señor se esté cansando de ti como se estuvo cansando de los israelitas a quienes dejó morir en el desierto porque no aprendieron a confiar en él después de tantas señales milagrosas que hizo. Pero esperemos que no seas de esos que Jesús descalifica. Por eso dice el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y quién le había de entregar? Sabía muy bien de Judas, el traidor. Los apóstoles deben continuar creciendo en la fe. Juan, capítulo 11, versículos 14 y 15. Juan, capítulo 11, versículos 14 y 15. Los apóstoles deben continuar creciendo en la fe. Tú y yo. Al igual que los apóstoles, debemos continuar creciendo en la fe. Dicho esto, les dijo después. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Noten ustedes, ustedes en su casa lean todo el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, todo el capítulo 11, yo apenas estoy citando unos versículos. Y en estos versículos que estamos citando desde el versículo 11 inicialmente, hasta el versículo 15
0: del capítulo 11. Se narra cómo Jesús se encontraba en un lugar y le, av le avisaron de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y Jesús se quedó en ese lugar
1: hasta que Lázaro se murió. Jesús dejó intencionalmente que Lázaro se muriera porque Tenía planes más grandes con Lázaro, con la familia de Lázaro, con los amigos de Lázaro y con toda la gente en Betania. Así es de que Jesús dejó que se muriera. Y cuando Jesús se dio cuenta que murió sin que nadie le avisara, porque Jesús sabe todo, porque Jesús es Dios, porque Jesús es omnisciente, tiene un conocimiento de todas las cosas y de todas las personas, entonces les declaró su amigo Lázaro duerme. Señor, si ¿sí duerme, entonces ya maravilloso se sanó. No, señores, no se ha sanado. Él está realmente muerto, les dice en el versículo 14 y 15. Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Sí, entonces Jesús dijo. Que Lázaro muriera. ¿Para qué? Para que los apóstoles crecieran en la fe. Para que vieran este milagro tan patente y tan poderoso. Después de que Jesús resucitó a Lázaro, los apóstoles
0: crecieron más en la fe en Jesús. Feliz el que cree sin ver. Amados amigos,
1: hasta aquí todos los milagros que hemos visto en el Evangelio de San Juan han sido para que los apóstoles crezcan en la fe, para que los discípulos de Jesús crezcan en la fe, para que crezcan en confianza y seguridad en Dios. Ahora vamos a ver algo acá completamente diferente. El título de este tema fue ¿Creer para ver? No. El título del tema fue Ver para creer y es lo que estamos desarrollando. Pero aquí se va a invertir todo. Aquí ya no nos va a hablar sobre ver para creer, sino sobre la importancia de creer para ver los milagros. Y este lo he titulado Feliz el que cree sin ver. San Juan capítulo 20. Versículos 24 al 29. Ya Jesús había muerto, había resucitado y se había aparecido a los diez discípulos. No decimos a los once porque Tomás no estaba cuando Jesús se apareció. Dice el texto, versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos. Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Noten ustedes la respuesta de Dídimo? Si no viere en sus manos, viere, viere, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano, mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás es entonces de aquellos hombres, de aquellos seres humanos que si no ven, si no comprueban por su propio medio, no van a creer. Son de esos tipos científicos que tienen que verificar, que tienen que comprobar fenoménicamente, empíricamente, para poder creer. Lo acaba de declarar. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo,
0: paz a vosotros. Luego dijo, perdón, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo
1: y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Es tanto el amor y la misericordia de Jesús por algunos seres humanos que les permite comprobar empíricamente para que se convenzan y para que crean aún en su gran debilidad entonces Tomás respondió y le dijo señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron noten ustedes amados amigos de toda esta enseñanza que hemos estado viendo en el Evangelio de San Juan, Jesús le dice a Tomás y le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Es decir, hay quienes tienen que ver para creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amados amigos, la palabra bienaventurados es felices. Dichosos. Sí, son felices los que creen sin ver. Las personas que tienen fe sin tener que ver el milagro hecho son personas que tienen paz. Son personas que no están ansiosas. Son personas que no están angustiadas. Son personas que no están tristes. Son personas que no están aburridas. Son personas que no están desanimadas. Son personas fortalecidas. El que tiene fe, tiene paz en su corazón. El que tiene fe, no pierde la alegría. El que tiene fe, está dichoso, aún pase por los problemas que pase. Pase su familia por las circunstancias que pase. Pase su empresa por los problemas que pase. Pase su empleo por los problemas que pase pase su matrimonio por las circunstancias que pasen, pasen sus hijos por los sufrimientos que estén pasando, las personas que tienen fe son como una muralla, son personas tranquilas, son personas fuertes, son personas seguras, son personas confiadas, ellos son sostenidos por la fe, y ellos saben que el milagro va a ocurrir, que el milagro va a acontecer, y que si no ocurre el milagro, que si no acontece el milagro, no se van a derrumbar, no se van a poner tristes, porque el Señor los fortalece, porque el Señor los sostiene. Amados amigos, ustedes, ¿de qué clase de creyentes son? Son de los creyentes, de los seguidores de Jesús, que tienen que ver los milagros, que esperan ver los milagros para... ¿Confiar para creer, para estar seguros en el Señor o son de las personas que creen sin ver? ¿Cuáles son las características entonces con las que viven ustedes? En este momento, los que están pasando por circunstancias duras, difíciles y adversas, les pregunto. ¿Tienen paz en su corazón
0: o tienen angustia? ¿Están inquietos? ¿Están ansiosos? ¿Están tristes? ¿Están aburridos?
1: ¿Tienen el alma y el corazón deshecho? ¿Están como muertos en vida? ¿Pero por qué están así? Admítanlo, porque no tienen fe, porque son personas de poca fe, porque los gobiernan las dudas. Les cuesta trabajo creer que al final hay un final dichoso y feliz, para los que creen en el Señor, para los que esperan en el Señor, para los que confían en el Señor. Y yo les digo
0: a través de este estudio, más vale creer para ver que ver para creer. Sí, le va mejor a los que creen sin ver
1: que a los que tienen que ver para creer. Los que creen sin ver entonces son felices y por eso son
0: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Propósito del Evangelio de San Juan. El propósito del Evangelio de San Juan está en el capítulo 20,
1: versículos 30 al 31. El propósito del Evangelio de San Juan está en el capítulo 20, versículos 30 al 31. ¿Qué dice ese texto? Hizo Jesús, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amados amigos, las señales milagrosas que Jesús hizo en el Evangelio de San Juan. Hizo Jesús, hizo muchas señales milagrosas que no están escritas en este libro. Pero las que se escribieron, las escribió San Juan. Sabe cuántas señales milagrosas escogió San Juan a propósito para presentarlas aquí? Siete, siete milagros en todo el Evangelio de San Juan, escogidos, seleccionados. El primero de ellos, ya saben la conversión del agua en vino, pero de todas esas siete señales que concluye con el milagro de Lázaro, con el milagro de la resurrección de Lázaro, de todos esos siete milagros que hizo Jesús los hizo con un propósito y cuál es el propósito que creamos que Jesús que Jesús es el Cristo, que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Jesucristo Tengamos vida eterna. No nos contentemos solamente con que Jesús haga milagros en nuestra vida. Con que veamos milagros que Jesús ha hecho en la vida de otras personas. A través de las oraciones de otros o a través de las oraciones nuestras. El propósito por el que existe el Evangelio y por el que tú y yo debemos ser creyentes es la salvación que después de la muerte tú y yo vayamos a vivir junto a Jesús. Como Él dijo también en San Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo voy a estar, ustedes también estén. Y conocen el camino. Señor, no sabemos para dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y le dijo entonces el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Amados amigos, lo más importante de toda la carrera de la fe, de todo el crecimiento en la fe, es que tú y yo aseguremos lugar donde está Jesús, en el cielo. Él fue a preparar morada para ti y para mí. Él fue a preparar lugar para ti y para mí. Morada para nosotros. Lo más importante es que la fe que tenemos en Jesús nos alcance para la salvación, para la vida eterna para asegurar un sitio junto a Jesús en el cielo, en la casa de nuestro Padre, donde hay muchas moradas no solo para ti, sino para toda tu casa, para toda tu familia, para tu pareja, para tus hijos, para tus padres, para tus hermanos, tus hermanas, para tus sobrinos, tus sobrinas. ¿Qué está pasando en la vida de tu familia mientras tú estás creyendo y buscando del Señor? Hazlo de Felipe que fue que llevó a Natanael a Jesús y le habló a Natanael de Jesús y le dijo a Natanael que conociera a Jesús por él mismo. Y mira dónde va Natanael todas estas experiencias tan bonitas que aprendió a tener Natanael. Sí, todo lo que aprendió al lado de Felipe, cómo pudieron caminar juntos y cómo hoy están en el cielo. Lo más importante de todo es que tú y yo aseguremos en el cielo un lugar para nosotros. Una morada que Jesús fue a preparar para que tengamos
0: vida en su nombre. Hacer las mismas obras que hizo Jesús. Tú y yo podemos
1: hacer los mismos milagros que Jesús realizó y prestarle el mismo servicio a Dios que Jesús le ofreció en la tierra. Eso está en San Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Noten ustedes, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tú y yo, amados amigos, podemos recibir cualquier milagro que pidamos en el nombre de Jesús al Padre. Cualquier cosa que tú y yo pidamos, la haremos y podemos hacer las mismas obras que Jesús hizo. ¿Qué te estás preguntando en este momento en tu mente? ¿Acaso no crees? ¿Acaso no tienes fe? ¿Acaso no tienes fe de que el Señor pueda hacer las mismas obras que Él hizo en la tierra? si tú se las pides al Padre en el nombre de Jesús. La fórmula
0: del Nuevo Testamento. Veamos la fórmula del Nuevo Testamento. Evangelio de San Juan,
1: capítulo 16, versículos 23 al 24. San Juan 16, 23 al 24, la fórmula del Nuevo Testamento. La clave lo que es seguro y a la fija para que nuestra fe crezca. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amados amigos, yo no sé ustedes, cuando rezan, a Dios, en nombre de quien piden a través de quien se acercan a Dios. No sé cuál es tu mediador entre Dios y los hombres. No sé quién intercede por ti al Padre entre Dios y los hombres. No sé quién es tu abogado entre Dios y los hombres. Pero yo sí te digo una cosa. Busca en todo el Nuevo Testamento. Desde Mateo 1.1. 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Y si encuentras que hay un nombre distinto al nombre de Jesús, en quien podamos pedir para ser escuchados, escríbeme por el chat y mándame ese versículo. Escríbeme por correo y mándame ese texto. Pero yo veo que toda la Biblia de principio a fin, en el Antiguo Testamento, los hombres oraban a Dios, oraban a Yahvé, pero en el Nuevo Testamento, la oración se hace. La fórmula es que se le debe pedir al Padre. Solamente oramos al Padre. Solo rezamos al Padre. Solo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quieres que se vaya la tristeza, la angustia, la aflicción, el miedo, la ansiedad, la inquietud, la incertidumbre. ¿Quieres que se acabe la depresión? ¿Quieres que se terminen tus sufrimientos? ¿Quieres que se acaben tus problemas? Prueba con el nombre de Jesús. Pide al Padre en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo lo recibiremos. Eso fue lo que aprendimos la semana anterior y es lo que hemos aprendido también en este día de hoy, en este curso y en esta clase.
0: Ver para creer o creer para ver. Entonces, ¿cómo queda la fe tuya?
1: Pues yo te aseguro que de mi parte seguiré creyendo para ver la gloria de Dios como la he visto hasta este día.
0: Ver para creer o creer para ver.